0: 听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《高血压的自我健康管理》，今天播出第十集《高血压常用药物基本常识》，由阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授主讲。他们都是高血压患者
1: 。开始不知道怎么回事，头疼，就是奇怪呀！嗯，这么年轻就有高血压了，以前也没太注意。是高血压心脏病，就怕他一直吃下去，得吃到什么时
0: 候啊？目前我国高血压患者达到 2.7 个亿，大约百分之七十的患者不知道自己患病
1: ，没有感觉的患者他更危险
0: 。高血压是无声的杀手，过早死亡的人中。三分之二以上跟高血压密切相关
1: 。中国居民导致心血管疾病死亡的这些人当中，一半以上是高血压引起的
0: 。防治高血压那些你不知道的真相
1: 。在男性里面，随着年龄增高，它是线性的增加；女性在更年期一过，几乎是跳跃性的大幅度增加。自我管理一小步，健康长寿一大步。非要治疗是基础。作为防治高血压的一个医生，我们的主要目标就是预防过早死亡
0: 。健康是一切梦想的起点，让我们从自我健康管理做起，成就人生梦想
1: 。我是阜外医院心内科主任医师陈伟伟
0: ，我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽，请听系列讲座《高血压的自我健康管理》。
1: 专家档案
0: ：陈伟伟，中国医学科学院阜外医院教授、主任医师，国家心血管病中心办公室主任，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，卫计委国家基本公共卫生服务项目专家，中国高血压联盟常务理事，北京高血压防治协会副会长，《中华高血压杂志》。心脑血管病防治杂志编委，从医三十多年来，潜心医学临床及心血管病防治研究，在心脏电生理学和心血管病防治领域富有专长，先后在国际内科学、中华内科杂志、中华心血管病杂志、中华高血压杂志、中华健康管理学杂志等医学刊物发表学术论文六十多篇，合编著作二十多部。二零零零年以来，荣获省市科技进步二三等奖四项。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。坚持安全合理用药是高血压自我健康管理的核心内容之一。对患者来说，了解一些高血压常用药物的基本知识，有助于患者合理服药，并及早的发现个别用药可能会出现的副反应。今天的节目，我们就请阜外医院主任医师陈伟伟教授给大家来介绍一些高血压常用药物的基本知识。在此之前，我们还是先延续上一集节目的内容，说说单纯依赖药物治疗有哪些局限？为什么说单纯依赖药物治疗是不够的？陈教授您好
1: ，您好，呃，各位听众朋友，大家好
0: 。那好，前面呢，我们说的都是一些患了高血压怕用药的。情况，那这些怕用药的想法是不对的。但是如果把高血压治疗理解成是要靠长期吃药来控制，是不是也有相当的局限
1: ？嗯，呃、是的，呃，高血压采取综合措施，不是说唯独采取药物来控制。呃，至少对一些轻度的，或者有的人，他的特点是什么呢？阶段性的高血压，比如说我夏天好好的，我就冬天高的，呃，这样的人，呃，或者某种情绪环境下，呃，一阵性的波动的这种人，我们不是需要终身服药的。实际上，我们用药的目的就是让你终生的血压维持在一个健康的血压水平，是这个目标。假如你采取非药的方式，你能把血压控制正常，实际上你根本就不用用药。嗯，只要你无论你采取什么手段，我们的目标就是把血压控制在正常范围。只要这个目标实现了，你用什么手段，我们都是接受的，而且非药物比药物的效果更好。
0: 嗯，我们在前面的节目中，陈主任介绍过，说高血压它的轻重程度呢，总体来讲是分三级，一级呢是刚好过了它的诊断标准一百四九十二级是一百六一百，三级是一百八一百一以上。那针对这三级状况呢，如果是一级轻微的高血压患者呢，头半年在刚发现的头半年。专家一般是建议您先通过非药物治疗来调整，看看通过生活方式的调整，通过心理状态的调整，血压是不是能够恢复到正常。这种情况呢，反倒是不建议患者一发现高血压就直接用药，只有出现二级以上高血压的时候，才建议说你还是赶快用上药吧。但即便是这样呢，我想只要是跟高血压患者或者是高血压患者的家属说起来，说，哎，你这个高血压现在有没有在进行治疗控制啊？他们的第一反应一定是我在吃药。或者说我还没有吃药，很少有人是把生活方式的调整作为治疗手段之一。那我们也一再的强调说，非药物治疗是一切高血压治疗的基础。所以高血压患者要重视自我健康管理。那请陈主任给我们呃来介绍一下啊，像轻视非药物治疗，它的后果是什么？
1: 嗯，这个在高血压病人确实存在这样的一个认识的偏差，非药物治疗实际上比药物重要的多。我们经常会碰到，我举个例子吧，经常会碰到一个人出现了囊治性高血压，囊治是为什么？就是用了两者、三者、四味药物都不能控制他的血压，那么这个我们把它称之为囊治。但实际上，我们医生会关了，我们身边我太多的例子了。他的本质并不是真正的难治，我们又把它叫做假性的难治性高血压。它的主要的原因就是没有采取生活方式干预，没有形成一种健康的生活方式。那么这种人，你一味药、两味、三味药，你这再多的药都不解决问题。一个很简单的例子，比如这个人肥胖，结果他得了高血压病了，医生给他用了好多药降不下来，为什么？他继续在发胖。那这是根本的原因上的问题，根源上的问题不加以解决，确实药物是有限的。呃，你我们真的用治疗高血压病的患者来说，真的不能躺在药物上面过一辈子。那否则的话，你会很快会不断的加大你的药量。如果不去消除引起你的个体血压升高的一些原因的话，不去针对性的采取一些有效的生活方式干预的话，你会变得难治。难，这里意味着什么？你长期暴露的高血压状态，也就是说，你长期的心脑肾以及全身的血管继续受到损害。尽管你用了药了，因为你没控制达标。所以，生活方式呃干预刚,刚才讲了，是一个非常基础的措施和手段。所以我们医生会有这么一种策划，比如说你危害不大，是一个低危的患者，是一个一级的高血压患者，我们为什么要设错？半年左右的时间，让你采取生活方式干预，而不是给你用药。这目的就是一个，是一个非常好的个策略，让这个高血压患者，呃，现在还有一些很好的机会，因为危害不大。你改成生活方式干预的话，你会见到效果，而且会养成一个很好的健康生活方式的习惯，这会受益你的终生。嗯，所以我们鼓励患者先不采取药物。除非它危害太大了，两级以上了，我们怕出问题，所以开始采用药物。如果不是两级以上的中度以上风险度的高血患者，我们都首先采取健康的生活方式干预
0: 。嗯，那我们是不是也可以这样理解？就是一级高血压轻微状态下它是可逆的，可以调整的。如果要是二级以上高血压的话。呃，不管是用药也好，还是这个在生活方式上的这种调整也好，恐怕都已经很难逆转了
1: 。呃，不能这么理解，一级、二级、三级多有可逆，当然一级更容易逆转。呃，关键问题为什么我二级和二级以上、三级高血压要采取药物治疗？就怕这种高压状态持续下去的话，风险，因为血压越高，风险度越高。我们先把风险降下来。如果它是一级高血压。那么，因为它本身风险度不高，在整体人群来说，我们这种风险是叫做十年的风险是百分之五嘛，这样的一个低度风险状态，我们觉得有机会、有时间让它养成健康的生活方式，会使它更多的受益，所以我们先不采纳药物治疗方法呃、嗯，呃，而是以非药物干预为主，就是这么一个特点，是降低。它暴露的风险
0: ，呃，目的是为了降低暴露风险。那好，呃，我们说到了高血压的用药，我想大家还是有必要储备一些高血压常用药的基本知识哈。那在这儿呢，我们请陈主任给大家介绍一下，临床上治疗高血压常用的药物主要分为哪几大类？它的代表药品各有哪些？这些降压药它都有什么样的特点？然后主要的副作用是什么？好吗？
1: 好，呃，这个是每个高血压患者都确实应该了解的基本知识，或者，呃，你用药的时候，你在用什么一类药，你最好能掌握一下，这会便于你观察它的副作用。呃，我这么来给大家做一个解读吧。呃，应该说到现在，我们的分类，除了当然还有一些细小的分类，那些我们先不管它，大的分类五大类药物，呃，最大的一类。也就是最常用的一类药物，我们叫钙拮抗剂，它的代表药物就是氨氯地平，呃，现在已经用的非常普遍了。那么钙拮抗剂对我们中国居民来说，呃，对所有高血压患者来说，基本上属于普适性。什么的普适性？也就是它没有绝对的禁忌症，所以哪个高血压患者，他都是可以考虑，呃，采纳使用的一类药物。那么它有没有副作用？也有。那么你要学会观察。假如我这么说了，你对对号，哎，你正在用钙拮抗剂，比如说用了氨氯地平，用了这个一代、二代、三代的，比如说这一类的药物的话，你要学会观察，呃，什么呢？他有的人会出现下肢、金钱区的水肿。简单的说，你就说小腿水肿吧。呃，如果你出现这种水肿，尤其用时间长了，你要学会观察是不是这个药物的副作用。另外还有，呃，一些人。呃，很特殊，它表现为牙龈水肿
0: 。牙龈水肿，
1: 牙龈水肿，对、嗯，有的人还不知道是用的这个药引起的，甚至找口腔科把牙都拔了。后来找我们来看，哎哟，它是这个药引起的副作用。呃，这个也是用钙拮抗剂的人会出现的。假如你没认识到，你以为你是慢性牙周炎，哎、呃，继续这么去用的话，导致你不得不可能会拔到一,一几颗牙，这个这个后果都会出现。不是人人出现的啊，副作用都不是人人出现的。有少数人会出现牙龈水肿，有些人会出现下肢金钱区的水肿，这是钙拮抗剂的一个副作用。但钙拮抗剂，呃，也有一个副作用，大家也会碰到的，就是、头疼。因为钙拮抗剂是很典型的，最常用的叫做血管扩张剂。呃，血管扩张剂，有的人他的脑血管对这个钙拮抗剂特别敏感，一旦脑血管扩张，呃，那么。我们会出现一个反应，叫头疼，甚至有的人表现为剧烈头疼，那这个就不能耐受了。那我们换另一类药，它是不适合用这类药的。那么还有一部分人也挺有意思，他没有特别难受，但是吃了这个药，他就满脸通红，脸部潮红。那么这样的话，对有些出一出入一些场合的人，他恐怕同样不适合。这也是可以在部分人身上见到的。呃，这些副作用倒是没什么危害。但是你会影响你的生活和工作的话，我们可选的空间很大，不一定一定要用它。这是钙拮抗剂出现的副作用
0: 。那钙拮抗剂它在降压方面的突出优势是什么
1: ？它的优势是降压特别强，钙拮抗剂降压特别强，而且呃对预防心脑血管病的并发症效果特别准确，也是我们中国居民当当中呃做过研究是最多的一类药物。也就是我们最具有循证医学证据的一类药物、嗯
0: ，钙拮抗剂。它的典型代表性药物，除了安乐地平、心痛定之外，还有哪些
1: ？钙拮抗剂是逐渐发展起来的，最早用于高血压领域的是我们叫心痛定，是第一代钙拮抗剂；第二代就发展到尼群地平，第三代就发展到非洛地平。嗯，呃，这一代、二代、三代、四代这么发展过来的。呃，目前钙拮抗剂用的最多的、最经典的是氨氯地平，因为它降压比较平稳。像第一代的钙拮抗剂心痛定，它就是一个短效的。那么用了这一类药，它血压会波动特别大，这个血压的波动产生危害。所以现在一般我们很少用第一代钙拮抗剂去降血压了。但是不是说就不能用？那么第二代、第三代它的优势是价格特别便宜，所以我们也用的很普遍。比如说尼群地平，尤其是第三代的非洛地平用的非常普遍。那么氨洛地平这一类药，呃，是非常适合应用于很多高血压患者，非常平稳的一类药物，但价格相对高一点
0: 。好，那接下来我们再来说第二类利尿剂
1: 。呃，第二类呃用的非常普遍的药物就是利尿剂。它的特点是降压效果特别好，而且药物的价格也是特别的便宜，是也带有普适性的。呃，它的典型代表就是双氢克尿噻、呃，那么经常医生会叫做双克，呃，简称，呃，就是指这一类药。呃，利尿剂它的特点什么呢？降压幅度大，降压作用强，但是它副作用相对会大一点。呃，主要副作用见什么呢？因为它的利尿。利尿会带出去一些我们不想丢失的一些微量元素，呃，尤其是一些像钾，呃，丢失引起了低钾血症，啊、呃，低钾是有危害的。所以用你假如是用这个利尿剂，呃，控制血压的人，我最好提醒你，呃，开始的一个阶段，而且是一个比较长的，就比如说半年、一年，你要经常的监测你的呃那个血电解质。看是不是导致了低钾，如果导致低钾，你要及时的补钾，使这个低钾得到纠正，或者加用一些保钾的利尿剂，呃，这样会使你的用药会安全许多，至少你要知道它有导致钾的丢失这样一种副作用。那么我还想提醒，这几年我们观察年迈了以后利尿剂还发现有一个比较多见的现象，就是导致一些什么呢？糖代谢的混乱或者脂代谢的混乱。什么呢？就是说你原来就是一个呃，比如说空腹血糖受损的人，呃，这样的人的话，你如果用了利尿剂，可能是你提前发生了糖尿病的发生。就是你可能不用这个药，糖尿病推迟几年；你用了这个药，会促进糖尿病的发生。我们叫做呃利尿剂引起的糖代谢的紊乱，呃或者脂代谢，比如说你血脂是高的人，用了利尿剂，血脂可能更难控制。呃，这个现象我们也经常见到，但不是说每一个用利尿剂的人都会出现，这是所有。认识副作用，大家要形成的一个认识，就是副作用不是发生在每个人身上的。比如说，用利尿剂，一百个人里面有五个人出现了血糖的变化，那么我们只能说这五个人出现了糖代谢紊乱的副作用，另外九十五个人是没有这个副作用的。就是要学会观察。呃，但是利尿剂有一个禁忌症，所谓禁忌是什么意思呢？你是不能用的，这个必须要掌握好。呃，就是现在，呃，人的生活方式改变以后，也越来越多见的叫做痛风。如果是你一个痛风的高血压患者，那利尿剂你是不能选用的，因为它很可能诱发或者加重你的痛风
0: ，好吧？嗯、呃，利尿剂这一类药，除了双氢克尿塞之外，它的代表药品还有哪些
1: ？呃，利尿剂也是很多药可以选择。呃，刚才我说了。很典型的，也是最常用的，就是双克、双氢克尿噻。但是我个人的用药经验，我还特别喜欢用另另外一则利尿剂，叫寿比伤。寿比伤这则的利尿剂，呃，用于高血患者，它非常好，而且可以用的剂量非常小。同样，呃，我建议啊，减少刚才利尿剂的副作用这个角度来说，呃，对高血压患者用的利尿剂都有一个特点，剂量不要太大。实际上，为了降压的呃利尿剂，呃，常规的剂量都偏大了。你比如说双氢克尿塞，它是25毫克一片的，但是大部分的高血压患者他用不到25毫克，一天 12.5 毫克足够了。你比如说寿比山，它是 2.5 毫克一片的，那大多数高血压患者他不需要用一片每天，有的人用半片就是 1.25 毫克就够了，甚至有的人半片都偏多了。所以掰起来挺难。那我刚才说了，利尿剂它的特点就是价格特别便宜。现在就是说，进一步减少剂量，几乎没人做。呃，因为价药已经很便宜很便宜了，你再把它生产的更细、更小的分量的话，这个药便宜的恐怕都到了没人生产的地步了。所以实际上这点是一个遗憾。呃，就是说，很多企业在利尿剂的剂量方面，更小的剂量实际上是我们临床更需要的。但是目前市场上确实没有，所以这呢，我们把它掰开来、剪开来半片或者三分之一片，我就碰到过有人甚至用四分之一片，反正掌握好这一片药，我四天分开来吃。那今天略多一点，自己掰总不那么均匀；明天略少一点，这样这一片药我服用四天的话，同样达到非常好的那个降压效果。所以用很少的剂量的话，刚才讲的丢钾的问题啦，呃引引起了糖代谢的紊乱或者脂代谢的紊乱，都是比较少见的
0: 。这是说了第二类利尿剂、嗯
1: ，对，呃，第三类降压药，呃，可以跟第四类合并起来说，呃，第三类叫做转换酶抑制剂，呃，也会老百姓会经常这么来说的，叫做普利类。因为它很多伊纳普利、卡托普利、呃贝塔、呃贝那普利等等，有好多的普利类药物。它是意大类药物。它的特点是什么呢？降压比较温和，心、脑、肾以及血管的保护特别好。呃，所以对一些年轻人要吃一辈子高血压药物的人，因为他又要吃几十年的话，呃，我们降压的同时把血管和心、脑、肾保护的更好。所以说，普利类特别适合。那么问题是，普利利有这么，我个人用药经验上有有这么一个特点，就是它降压比较温和，对一些重度高血压，它的降压效果不像钙拮抗剂那么显著。呃，所以说，如果这个药降压不强或者不能把你控制呃血压的，那么当然对你个体来说，它不是最好的选择。但也有的人效果挺好，那我非常推荐。如果普利利药物能很好的降压的，我几乎把它作为首选。因为它带来的其他的降压以外的心脏血管保护，我们叫做减少心肌重构，什么呢？让心脏不大起来，不产生高血压性心脏病，这当然是我们的目的。所以普利类药物就有这么好的一个优点。但我也要说，普利药物有一个很难克服的一个副作用，就什么呢？大概在百有 10% 到 15% 的人会出现咳嗽的副作用，而、哎、这个咳嗽是干咳。呃，你的感觉会喉咙痒痒的，那么尤其是夜里，那夜间的咳嗽会影响你的睡眠。如果睡眠不好了，第二天血压会更高，所以这就解决不了了。这个没有药物可以对抗，呃，这个普利类药物引起的干咳，那怎么办呢？哎，就冒出了第四类药物了，叫做受体拮抗剂。它的典型代表就是沙糖类，我们经常说的阿比沙糖啦、缬沙糖啦、洛沙糖啦等等这些沙糖类药物。它的优点，沙糖类药物，呃，它的优点跟那个普利利是一样的，但它没有咳嗽或者很少会见到咳嗽一类副作用。所以沙糖类药物我,我们现在临常用的越来越普遍，比如说代表了一些企业商品名的，比如说戴文啦。可嗽药了，都是这一类药物
0: 。好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听。我们在下一期的节目中再请陈教授继续为听众朋友做介绍。我们下期节目再见
1: 。好，再见。